0: Bonjour à tous, bonjour à toutes Bienvenue sur le podcast de Parlons Céto dédié à l'alimentation cétogène. Ce podcast, c'est un moyen pour nous de partager avec vous notre vécu, nos astuces et notre pratique individuelle de l'alimentation cétogène dans une société qui devient de plus en plus accro au sucre. On partagera également avec vous nos petites recettes de cuisine pour vous donner un aperçu savoureux de cette alimentation qui se veut avant tout gourmande. Et puis on répondra à vos questions si vous en avez à la fin de chaque épisode pour vous donner un coup de pouce sur votre adaptation. Ce podcast, il est de nous à vous, pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce septième épisode de Parlons tôt. Je m'appelle Leïla et je suis accompagnée par mes curieuses préférées, Ludo. Salut. Débo. Salut. Et Nadège. Bonjour Nous sommes en juillet, les vacances ont débuté pour un certain nombre d'entre vous. Ici, on a fait le choix de continuer à profiter de Paris pendant un mois et puis rester présente pour vous soutenir dans votre changement de mode de vie et vous accompagner sur la route des vacances pour les plus chanceux. Sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet car aujourd'hui, on aborde différentes variantes de l'approche cétogène. Alors, jusqu'à présent, on a abordé l'alimentation cétogène en expliquant que c'est une alimentation qui vise à changer à faire changer la voie métabolique préférentielle du corps, c'est-à-dire faire comprendre à notre corps qu'il sait et qu'il peut se nourrir d'autre chose que de sucre. Pour arriver à ce résultat, il existe plusieurs approches. On a détaillé dans les épisodes précédents le cétogène strict, c'est-à-dire moins de 20 grammes de glucides par jour, et aujourd'hui on, on va en aborder d'autres. Car rappelez-vous, le but c'est de trouver la variante dans laquelle on se sent bien et qu'on est capable d'adopter sur le long terme. Alors c'est parti, on commence par la première, le low carb. Des beaux
2: Oui, alors le low carb, on dit low carb, mais c'est plutôt low carb high fat. Alors désolé pour mon accent anglais. <rire> euh, on le surnomme aussi LCHF. Alors les, le terme anglais, il se traduit par euh, faible en glucides, low carb, et haut en lipides, high fat. Donc, manger moins de glucides et plus de grains. Alors, par combien de glucides on a dans le, dans le low carb On va dire qu'on va manger moins de 100 g de glucides par jour. Parce que c'est à partir de là que le cerveau commence à changer de carburant et à ne plus fonctionner à 100% au, au glucose. Moins on mange de glucides, plus on augmente de pro, la production de corps cétonique, ça on l'a bien compris. 100 g, c'est pas une valeur exacte. Ça va dépendre de son activité physique, de son passé médical et d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on va manger en LCHF ou low carb Eh bien, les mêmes choses qu'en CETO, j'ai envie de dire. Surtout pour ce qui est des protéines. Les viandes, le poisson, les fruits de mer, les œufs. enfin voilà. Il n'y a, a pas de sucre dans, dans la viande, enfin très peu. Par contre, on s'autorise plus de choses, comme les légumes qui sont au-dessus euh, oui, au de 4-5 g de glucides pour 100 g comme les carottes, le potiron, les pois mangent-tout. Concernant les fruits, on peut s'autoriser de temps en temps des cassis, des groseilles, qu'on peut aussi s'autoriser en cétogène, mais là on va jouer sur la quantité. Euh, on va peut-être pouvoir en manger un petit peu plus. On peut s'autoriser un peu plus souvent de la purée d'amandes, du beurre de coco, l'on trouve euh, aux environs de 8 à 8 grammes pour 100 grammes de glucides. On peut se faire euh, plus souvent des gâteaux avec de la farine de soja, de la farine de coco qui sont euh, des farines qui tournent autour de 15%, 15-20% de glucides. On peut manger aussi bah, plus souvent de yaourt à la grecque, euh, <rire> en gros euh, le, le LCHF, hein, low carb, c'est une approche qui est en douceur de l'alimentation cétogène. Peut-être une première marche, un premier pas pour les personnes qui vont commencer. Ça va permettre de se déshabituer du sucre et d'avoir les premiers résultats sur une perte de poids ou voire même peut-être une amélioration du diabète. Alors moi personnellement, je suis l'alimentation low carb quand je suis en société. Par exemple, quand je sens que ça va être compliqué de garder mes glucides en dessous de 20 grammes, Bien, je m'autorise un petit peu plus quand je vais euh, par exemple chez mon frère ou mes beaux-parents. C'est plutôt occasionnel. Euh, mais je reste toujours dans l'approche euh, « réduire euh, mes glucides » parce que pour moi c est, c est maintenant c'est rentré dans une philosophie de vie en fait, je ne veux plus manger de glucides. Quand c'est trop compliqué de manger cette eau, j'avoue, je mange low carb. Et ça, ça me permet par exemple quand je pars en vacances ou quand je vais manger au restaurant, de ne pas être euh, trop relou on va dire parce que euh, demander euh, au, un plat euh, au restaurant avec des légumes ça passe. Mais dire euh, alors euh, les légumes, il y a quoi dedans euh, Des petits pois, des pommes de terre, des haricots ou des carottes <rire> Alors vous m'enlevez tout sauf les haricots. Bon c'est relou. Alors après on peut demander une viande, de la salade. Mais ça, c'est un risque à ne pas avoir de gras parce que le cuistot, il va se dire « Oula, celle-là, elle veut de la salade, donc on va lui enlever <rire> tout ce qui est gras parce qu'elle est au régime. <rire> » Et je dis ça, en plus. Je dis ça, car un jour, j'ai demandé au restaurant un magret de canard avec de la salade. Le magret, il est arrivé sans le gras dessus. J'étais verte, <rire> dégoûtée. La meilleure partie Parce que j'ai demandé mon magret parce que je voulais manger le gras qui était dessus. Et il y en avait pas.
1: <rire> voilà. voilà bah si ça se trouve, pour lui, il te rend des services. Hein. <rire> ah bah ouais, c'est ça. <rire> il a fait sa bonne action et en fait, euh, voilà. Pas
3: du <rire> tout. <Loupé. rire>
1: ouais, moi je trouve que globalement, enfin dans, dans les différentes fois où j'ai pu aller au restaurant, les les restaurateurs restaient quand même compréhensifs. Mais bon, effectivement, tu parles un petit, un petit peu plus longtemps au serveur. Des fois, ils te regardent bizarrement, du genre, t'es sûr, tu veux ça Mais sans pommes de terre, c'est un peu euh, refaire la, la recette, quoi. Mais euh, oui, je te rejoins sur le fait que le low carb est clairement plus simple à gérer que le céto -strict à l'extérieur de chez soi. Alors moi, j'ai fait une expérience en janvier... J'ai tenté une approche beaucoup plus stricte que la CETO, et euh, bah, clairement c'était un peu plus compliqué à gérer euh, à l'extérieur. Disons que je devais toujours choisir le restaurant pour être sûr de pouvoir manger un truc, sinon c'était rien du tout. Ah ouais, t'as testé quoi du coup J'ai euh, testé euh, l'approche carnivore. Alors ça peut faire peur euh, quand on l'entend, euh, mais moi j'ai trouvé ça génial. Euh, en fait, le carnivore, c'est une approche alimentaire qui consiste à se nourrir d'aliments qui proviennent exclusivement du règne animal, donc de la viande, de la viande rouge ou de la viande blanche, du gibier euh, si on en trouve, des œufs, du poisson, des fruits de mer, mais aussi des, des produits laitiers, parce que ça, ça vient de la vache quand même, Et voilà. Euh, et là aussi, il bon, y a des approches très strictes, mais dans la mienne, je continuais quand même à utiliser les épices, les herbes, euh, voilà, on ne va pas mourir en rajoutant des herbes de Provence. Euh, donc, en carnivore, au final, euh, les seuls glucides qu'on mange, ce sont ceux qui sont naturellement contenus dans les fromages, et euh, les abats et les fruits de mer. Donc, en fait, c'est une approche qui est extrêmement faible en glucides, qui se rapprocherait plus du cétogène strict, d'ailleurs, que du low carb. Euh, voilà. Bon alors après, euh, les gens comprennent pas spécialement cette approche-là, euh, parce qu'ils te disent, ouais mais c'est quoi ton truc là, c'est un régime hyper protéiné, enfin euh, c'est quoi le délire Et eh bien, je vous rassure, <rire> ce n'est absolument pas le cas, on oublie le Ducan, c'est pas du tout ça. Euh, en carnivore, certes, on va consommer majoritairement des produits protéinés, mais ce sont avant tout des viandes grasses qu'il faut privilégier. Donc plus la viande est persillée, mieux c'est euh, en alimentation carnivore. On peut même consommer d'ailleurs du gras de bœuf directement, euh, poêlé par exemple à la poêle. Dans cette approche carnivore, on va, on va souvent lire « il faut veiller à suivre un ratio 1-1 entre les lipides et les protéines ». Ça veut dire qu'on consomme autant de grammes de protéines que de grammes de gras. Et donc, si on remet ça en répartition calorique, ça donne 30% des calories qui sont issues des protéines et 70% qui sont issues, issues des lipides. Et pour les glucides, bah, généralement, on reste en dessous d'un Donc, euh, on n'est clairement pas dans de l'hyperprotéiné, on est encore dans des, dans des euh, quotas, on va dire, euh, c'est tôt. Quoi. Et alors, ce mode d'alimentation, euh, il est recommandé pour euh, les personnes qui ont des intolérances alimentaires. Donc on peut l'assimiler à un genre de régime d'exclusion. Euh, en anglais, on appelle ça un elimination diet. C'est une phase transitoire où on ne mange plus que des produits d'origine animaux qui permet ensuite de réintroduire au fur et à mesure des aliments et être capable de déterminer ses sensibilités. Donc, par exemple, moi, euh, j'ai pu découvrir que j'avais une sensibilité aux aubergines quand elles n'étaient pas assez cuites, euh, aux poivrons et aux navets. Je n'ai pas encore tout testé, mais voilà, je, je découvre petit à petit. Euh, ça peut également être une bonne stratégie euh, pour les personnes qui souffrent d'une perméabilité intestinale. Donc, en adoptant cette stratégie alimentaire, ils vont enlever tous les antinutriments contenus dans les plantes, qui peuvent être à l'origine de cette pathologie. Donc pour euh, préciser les antinutriments, ce sont des composants qui peuvent freiner euh, l'absorption des nutriments dans l'intestin, voire euh, causer une irritation. Ils peuvent utiliser l'approche carnivore euh, pour soigner, au final, la perméabilité intestinale. Il euh, y a certains témoignages euh, qui montrent également un recul euh, des maladies auto-immunes, comme l'eczéma, le psoriasis, ainsi que certaines maladies métaboliques, comme pour le céto strict. D'ailleurs, pour les curieux, on va mettre un lien dans les notes de l'épisode euh, vers un site où on peut trouver euh, bah, tous ces témoignages si un jour vous voulez euh, tester l'approche carnivore. Euh, D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, euh, en faisant des recherches, euh, on a pu découvrir qu'il y avait une clinique en Hongrie qui accompagne ces patients. Alors souvent, c'est des patients qui ont des maladies chroniques ou neurodégénératives. Euh, en... Donc il les accompagne en suivant cette approche carnivore Mais eux se basent sur des ratios de 1 Donc deux fois plus de lipides que de protéines Donc euh, comme dirait Ludo, ça baigne <rire> Cette approche <rire> cette approche porte un nom euh, Alors c'est un petit acronyme qui est le PKD Pour Paléolithique Ketogenic Diet Ou en français le Paléocétogène Là aussi on mettra l'article dans les notes de l'épisode et puis, plus simplement, euh, ce mode d'alimentation permet de vraiment se déshabituer du goût sucré. Euh, C'est-à-dire que les personnes qui constatent qu'elles ont une vraie addiction au goût sucré, euh, donc elles, elles, quand elles commencent la céto, bah il voilà, y a toujours les desserts, ceci, cela. Et là, le fait de passer en carnivore pur, c'est un peu un challenge pour euh, passer le cap et euh, arrêter euh, d'être omnibulé par le goût sucré en, en permanence d'ailleurs pour l'anecdote euh, quand j'ai commencé le carnivore mes trois premiers jours je à la fin de mon repas en, enfin, il me fallait absolument un, une touche sucrée euh, avant de av avant d'aller me coucher et euh, du coup je mangeais du beurre avec de la cannelle par dessus <rire> ça a duré trois jours et après j'en ai eu plus <rire> besoin. <rire> <rire> voilà, c'est euh, pas aussi bien que le steak haché micro-ondes, mais le burger... <rire> <La référence. rire> Excusez-moi, mais
3: si je peux me permettre, si je peux me permettre, on est quand même... Enfin bref... Avocat bref. de la défense. <rire> ouais, merci, merci. On est dans la même catégorie là, voire pire. Ouais... <rire> ouais alors si en plus c'est du beurre salé avec de la cannelle c'est encore mais... Oh yeah, ah trop bon. beurre
0: salé
1: c'est ma vie tu, tu remarqueras Ludo quand même que j'ai plus d'adhésion que le oui, oui. que le steak à Moi, micro, mais je bon c'est ça. ça. alors donc euh, voilà l'approche carnivore j'ai vraiment trouvé ça bien en revanche il faut être vigilant par rapport à ses apports en micronutriments c'est à dire les vitamines et les minéraux euh, ainsi qu'à la qualité de la viande donc euh, on va peut-être essayer de privilégier de la viande nourrie à l'herbe, enfin des, de la viande qui provient d'animaux nourris à l'herbe. Euh, il faut également faire une belle place aux abats, notamment le foie de veau ou le foie de bœuf, qui sont très riches en micronutriments, ainsi qu'aux poissons gras. Alors, moi ce que j'ai préféré euh, au final dans le carnivore, c'est la simplicité. Vraiment, euh, j'ai trouvé ça génial, parce que il euh, n'y a pas de comptage de macro, pas de préparation longue, donc globalement tu rentres chez toi le soir, tu sors ton steak, tu fais cuire, tu manges. Euh, et puis euh, <rire> j'ai trouvé que je, ça m'a permis de me reconnecter vraiment à la sensation de satiété. Donc on arrête de manger quand on n'a plus faim. Euh, ah oui, et un truc non négligeable, c'est la charge mentale. C'est génial parce qu'en en fait, on ne se pose plus la question qu'est-ce que j'ai mangé quoi ce soir, soir avec, avec quoi je le fais, est-ce
3: que ça va être bon que, avec quoi je l'épice, quelle recette c'est ça, ouais, ah mais ouais,
1: il faut ouais. des légumes voilà donc euh, non là il faut pas de légumes <rire> <rire> le steak et voilà et puis euh, clairement c'est un gain de temps impressionnant en termes de course parce qu'on fait deux ou trois rayons et puis c'est terminé quoi et puis moi euh, étant clairement une viandarde euh, bah, les légumes ne m'ont absolument pas manqué et je mangeais réellement ce que j'aime d'un point de vue gu gustatif. Euh, et puis ça m'a permis de me sevrer de mon addiction au sucre. Donc euh, à l'issue de ça, ben, j'étais plus capable de boire des sodas zéro. Je trouvais ça euh, dégueulasse. Et mm -hmm. euh, même les chewing-gums sans sucre me paraissaient euh, trop sucrés. Euh, ce que j'ai le moins aimé dans cette approche-là, c'est la phase de transition. Euh, alors moi j'ai eu l'impression de vivre une deuxième grippe cétogène. Et je sais que pour moi, il faut vraiment que je fasse attention à mes apports en sel, en potassium et en magnésium pour euh, rester en forme. Mais bon, heureusement, ça n'a pas duré longtemps, euh, ça a duré une petite semaine. Ensuite, bah, il y a les petits troubles digestifs, <rire> du genre diarrhée, qui ont duré euh, trois semaines pour moi. Euh, le temps que bah, le système digestif euh, se régule, parce qu'en fait, on a des, des bactéries au niveau de nos intestins. Et quand on passe en carnivore, on n'a plus besoin de toutes ces bactéries. Donc, euh, l'intestin fait le ménage. Et donc, pour ceux qui s'inquiètent de l'absence de fibres, je vous rassure, ça va beaucoup mieux de ce côté-là aussi. D'ailleurs, on a trouvé une vidéo euh, qui explique euh, l'absence de relation entre constipation et consommation de fibres. Euh, et voilà, à, à l'issue de cette vidéo, on comprend que, bah, finalement, les fibres sont pas essentielles à un bon transit. Donc voilà, pour résumer, j'ai adoré. Je suis majoritairement carnivore. Euh, je dirais, à 80-90%. Débo, je pense que tu as également testé, non T'en as pensé quoi
2: euh, Oui, alors moi, j'ai aussi testé le Carni euh, en même temps que toi, euh, en janvier, <rire> parce qu'il y avait euh, le, le célèbre défi carnivore, hein. euh, puis que vous m'en aviez un peu parlé. Et euh, je l'ai fait, mais je n'ai pas tenu. Euh, la cause principale ça a, de mon arrêt, ça a été mon copain. Parce que lui, euh, il mange beaucoup de légumes, et ils ne comprenaient pas que moi j'en mange pas. Euh, j'étais jugée à chaque repas parce que bah, il faut des fibres et puis machin. Et puis j'ai eu des soucis au début de, euh, au niveau transit. Et du coup euh, ils comprenaient pas pourquoi je mangeais plus de légumes. Quoi. Ils me disaient ça va pas aller ni rien. Donc j'étais tout le temps en constant euh, en train de me, de me justifier. Mais euh, par contre pendant ces 15 jours-là, j'ai ressenti euh, les bienfaits que, que tu as cités. Euh, je me suis sentie mieux dans mon corps, j'ai perdu du poids Et euh, j'ai aussi, oui, j'ai enlevé euh, le goût sucré aussi Mais bon, 15 jours c'est pas assez en fait, euh, je pense qu'il faudrait que je recommence euh, Parce que, parce que bah, je me sentais bien en fait Et j'ai quand même le, le souvenir de m'être sentie bien Et euh, au niveau du transit, ben bah, ça a été top aussi Du coup, euh, bah, c'est un point non négligeable et euh, en fait, euh, maintenant je mange beaucoup plus de viande que de légumes dans mon alimentation CETO. J'ai toujours une viande dans mon assiette. En, le petit déjeuner ça va être des œufs. Euh, la viande ça va être euh, tout, à tous mes repas principaux. Et euh, du coup j'abaisse en fait euh, mes, mes légumes au fur et à mesure pour pouvoir un peu euh, relancer un peu le truc... Euh, Bientôt. Et comme ça, je l'habitue un peu en douceur, hein. il regarde un peu mes assiettes et... et voilà, je pense que ça ira plus loin et j'ai bien envie de retester un petit mois quand même.
1: Ouais, c'est vrai que c'est important d'être soutenu dans ce choix alimentaire en société, euh, encore plus qu'en tôt même. Hein. Déjà là, céto, on a ouais. des oh, « tu vas mourir », alors euh, <rire> en carni c'est encore pire parce que aujourd'hui, tout le monde est convaincu que la viande c'est mauvais pour la santé. Enfin, en gros, tu manges de la viande, tu vas mourir. Euh, et puis pour l'écologie, oh là là, tu comprends, c'est pas bien, les vaches ça pète. Hein. Oui, et ben ton soja il vient de Chine. Hein. Euh, <rire> donc voilà, je ne sais pas. Euh, je voilà, on part avec ses a priori. Enfin, les gens ont ces a priori en tête, et euh, du coup, c'est vrai que ça passe, ça peut mal passer en, en société. Euh, je voulais ajouter un truc par rapport à ça. En fait, l'approche carnivore, là où elle est hyper intéressante, c'est que les nutriments qui sont contenus dans les produits animaux, ils sont toujours mieux assimilés et mieux utilisés par notre corps que ceux dans le vég les végétaux. Donc en fait, même si on consomme à protéines égales euh, un steak ou euh, des épinards, au final, on assimilera mieux ces protéines-là dans le steak que dans les épinards. Ce qui est un peu dommage, euh, c'est que dans la communauté céto, ben, on oublie parfois l'importance de ces protéines animales, et on reste un peu bloqué sur la notion de modération des protéines par peur de la néoglucogénèse. Ben, la, la néoglucogénèse, on en a parlé, c'est euh, le fait que le corps produise du glucose à partir d'un apport trop élevé en protéines. Et puis, je sais pas, on, on, quelque part on se dit, on a peur, on se dit, oh là là, si je fais ça, ben je vais redevenir un brûleur de sucre alors que je souhaite rester être un brûleur de gras. N'oublions pas quand même que euh, dans la majorité des cas, une approche haute en protéines peut être quand même très bénéfique euh, dans une alimentation de type cétogène
3: complètement Leila, <rire> si je peux faire une transition à, à la Jean-Pierre Foucault. Non mais vraiment, là j'ai envie de parler d'une autre approche à autant euh, pardon autant protéines euh, et qui euh, suscite aussi les OA, oh, ah comment mais c'est pas c'est tout ça euh, quand on en parle un peu autour de autour de nous donc c'est toujours une alimentation faible en glucides mais là on va être sur des niveaux plus élevés en protéines donc je vais parler anglais comme euh, des beaux je veux m'excuser de mon accent donc là on va parler de ce qu'on va appeler le LCHP le LCHP c'est low carb Height Protein Donc low carb, l'a dit On est toujours sûr du peu de glucides Et le Height Protein Ça veut dire élevé en protéines Et l'étonnement, il va venir de là Parce que les personnes Habituées au ratio classique euh, Se retrouvent un peu désemparées Face au ratio du LCHP Je vous en dirai plus un peu plus tard Donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails Historiques euh, De l'histoire du LCHP Mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que vous, si vous souhaitez lire autour du LCHP, on peut vous conseiller deux personnes, enfin plutôt trois même. Euh, la première, c'est euh, la star, on va dire, du LCHP sur, le, sur les réseaux. C'est le docteur Ted Neiman, un médecin américain qui a popularisé le LCHP sous le terme, en fait, allez c'est parti de nouveau pour de l'anglais, Protein to Energy Ratio ou p 2 ir que nos, que nos deux amis de la sympa, François et Elodie, ont grâce à Dieu popularisé sur, sous le terme beaucoup plus simple RPE. Donc RPE, c'est la traduction en fait de Protein to Energy Ratio et ça veut dire en fait ratio protéine pour l'énergie. Donc on vous mettra tous les liens euh, euh, du site de Tenman, de, des articles de -sympa sur la sympa sur le RPE, si vous voulez aller creuser un peu plus. Au niveau euh, un, un peu plus après ce podcast pardon donc la grosse question c'est finalement pourquoi on irait vers plus de protéines en alimentation low carb alors qu'on nous dit tout le temps qu'il faut comme disait Leïla il faut les limiter euh, attention attention à la néoglucogenèse et bien tout simplement parce que euh, la dégradation l'utilisation des protéines par l'organisme c'est une voie très très catabolique ça veut tout simplement dire qu'elle va fournir et nécessiter beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Donc, à partir du moment où on va dépenser beaucoup plus d'énergie à utiliser des protéines, vous le soupçonnez un peu, ça va avoir un intérêt certain pour la perte de poids. Donc ça, c'est le premier, le premier aspect. Utiliser des protéines, dégrader des protéines, c'est très, très consommateur d'énergie. Le deuxième point, c'est que euh, les pro la satiété la densité nutritionnelle, nutritionnelle pardon elles vont s'atteindre beaucoup beaucoup plus facilement avec des aliments riches en protéines ou des aliments riches en fibres si on compare par exemple avec euh, des glucides raffinés ou euh, des euh, des, euh, des légumes par exemple qui sont plutôt riches en amidon donc l'objectif du RPE du LCHP c'est véritablement de s'épargner de, de manger des, des calories vides le but c'est de manger mais d'être rassasié, de se nourrir véritablement tout en continuant en préservant sa santé grâce à la densité nutritionnelle des, des aliments qu'on va manger. Mais justement, concrètement, vous allez me demander qu'est-ce qu'on mange en fait Déjà, ce que je voudrais dire sur le LCHP euh, ou RPE, et d'ailleurs je vais plus utiliser le mot RPE en fait parce que c'est celui auquel on est habitué, on va dire, dans la sphère euh, réseaux sociaux francophones. Euh, les ratios du, l, du, du, euh, du RPE, tels qu'ils sont décrits par Ted Neyman ils peuvent être très 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 élevés en fait. Lila parlait tout à l'heure en carnivore d'un 1-1, donc c'est-à-dire euh, autant de protéines que de lipides en grammes. Il faut savoir que si vous allez sur le site de Ted Neyman, euh, vous pourrez voir des ratios qui peuvent aller jusqu'à 5 fois plus de protéines que de lipides. Donc là, quand je vais vous parler de ce que vous pouvez manger en RPE, je ne vais pas forcément décrire des ratios aussi élevés en protéines. Je vais plutôt, en fait, parler de, des ratios popularisés par l'acéto-sympa, euh, donc par François et Elodie, qui peuvent être beaucoup plus faciles à atteindre pour la plupart des personnes et qui sont largement suffisants pour la plupart d'entre nous, en fait. Donc globalement, en RPE, on va être entre du 1-1, c'est-à-dire autant de grammes de protéines que de lipides, ou on peut aller jusqu'à du 3-1, c'est-à-dire 3 fois plus de grammes de protéines que de lipides. Donc concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, euh, si on parle des macros, plus précisément, niveau glucides, on reste sur nos classiques moins de 20 grammes de glucides. Ça, ça ne change pas. Euh, par contre, l'apport en protéines, il va être plus élevé. Euh, on peut grosso modo aller jusqu'à 2 grammes de protéines, par kilo de masse musculaire. Bon, dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais euh, avec des calculateurs, euh, vous pourrez facilement trouver à combien ça correspond. Ensuite, euh, on complète tout ça avec des lipides, comme en taux classique. Mais finalement, ces lipides, on les garde inférieurs à la somme de nos glucides et, nos, et de nos protéines. Et là, je me dis que vous vous dites « oulala, là là, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter ?» Ça devient un peu dur à suivre, son machin. Donc on va faire simple. Si on va prendre un exemple concret, si vous devez manger 100 g de protéines avec vos 20 g de glucides, ça veut tout simplement dire qu'en RPE, vous pouvez aller jusqu'à maximum 80 g de lipides. Vous pouvez bien sûr manger moins de lipides, mais l'idée c'est de ne pas dépasser les 80 g de lipides parce que 80 plus 20, ça fait 100 et on cherche à ne pas dépasser avec nos autres macros la quantité de protéines. Donc, en pratique, en RPE, on peut donc toujours manger les mêmes légumes qu'en céto classique. Euh, par contre, on va favoriser souvent des viandes, des poissons beaucoup plus maigres que ceux qu'on peut se permettre euh, en céto classique. Euh, si on part sur des, des viandes, des poissons plus gras, euh, on va rajouter beaucoup moins de lipides, donc on ne fera plus la, la part belle à la crème, au beurre, euh, enfin aux matières grasses ajoutées. On en met beaucoup, beaucoup moins sur du RPE. Euh, pareil, même sur les eaux plats par exemple, qui peuvent constituer un, un plat parfaitement RPE, euh, la quantité de, de gras rajouté va être beaucoup, beaucoup moins importante quand c'est au classique, par exemple. Euh, ce qu'il faut noter, c'est euh, que même avec plus de protéines, on reste tout de même sur un niveau correct de lipides. En fait. euh, je rejoins Léila euh, sur euh, le côté euh, hyperprotéiné, dont en fait, on pourrait, donc pourrait taxer en fait, le RPE. Et là, je parle bien du RPE dans des ratios, euh, dans des ratios entre 1-1 et 3-1. Euh, si je reviens sur l'exemple des 100 g de protéines, euh, des 20 g de glucides et des 80 de lipides, on peut très bien descendre nos lipides euh, si on choisit une approche RPE. On peut donc manger moins de 80 grammes de lipides. Euh, après, l'idéal euh, de ce qui ressort, c'est d'essayer toujours d'en consommer 30 à 40 grammes par jour euh, de lipides. Et on peut, si on le souhaite, monter ses protéines. C'est tout à fait possible. Après, là, du coup, on se rapproche plus des ratios euh, dont je vous parlais assez élevés que vous pourrez retrouver sur le site de Tenneyman donc comme on le dit assez souvent en fait le, ratio, ça va être, euh, le bon ratio ça va être celui que vous allez trouver grâce à vos sensations grâce à vos résultats, votre perte de poids votre lucidité euh, votre humeur, est-ce que vous dégonflez ou pas Voilà, c'est vraiment un ajustement à trouver, mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'en mangeant RPE en mangeant LCHP en mangeant, on va dire un cétogène plus protéiné euh, vous devriez avoir une meilleure satiété. Euh, vous allez développer plus de masse musculaire et en développant plus de masse musculaire, ça, il enfin, n'y a pas de débat là-dessus, quand on a plus de masse musculaire, on augmente notre métabolisme. Et en augmentant no votre métabolisme, vous allez donc brûler euh, plus de masse grasse et donc votre perte de poids, votre perte de masse grasse peut s'accélérer. Donc, ce qui fait du RPE en fait... Quelque chose d'idéal, euh, notamment pour les personnes qui ont déjà fait de l'aceto, qui sont en aceto euh, depuis un certain temps et qui se retrouvent face à un plateau de poids, le RPE peut clairement les aider à casser ce, ce plateau de poids. Après, le RPE peut aussi très bien convenir à des débutants en aceto, en fait, qui ont du mal à manger très gras. Euh, C'est à tester. Par contre, ce qu'il faut aussi mettre en avant c'est que le fait de manger beaucoup de protéines euh, peut être difficile pour les anciens on va dire de l'acéto classique euh, l'adaptation peut être euh, on le voit dans les témoignages un peu compliqué pour arriver à augmenter ses protéines sans augmenter ses lipides en fait, du coup le, rec le recours au comptage peut être nécessaire à des astuces on va dire pratiques comme commencer par manger sa viande avant de, de manger le gras ou les légumes qui l'accompagnent pour être sûr toujours d'avoir euh, le bon ratio de protéines dans son alimentation. Euh, donc voilà pour ce que je pouvais dire autour de, du LCHP ou du RPE. Il euh, y en a une parmi nous en fait qui est très très RPE. Euh, C'est notre cuisinière en chef, Nadège. Euh, tu veux bien nous raconter Nadège, ta vie RPE Ma vie
0: RPE. Vie ma vie RPE. <rire> C'est ça. <rire> Alors, pour ma part, euh, j'ai testé la méthode RPE mise en lumière par François et Elodie du site L'Aceto Sympa. Euh, j'étais à l'époque en céto depuis plus d'un an et demi et j'arrivais pas à stabiliser mon poids ni même à perdre euh, les trois derniers kilos qui me gênaient. En plus, j'étais pas du tout euh, satisfaite euh, par la satiété que devaient apporter les lipides. Euh, j'ai jamais été comblée euh, de ce côté-là avec les lipides. Et en fait, en lisant l'article de L'Aceto Sympa, j'ai compris que c'était peut-être mon apport en lipides euh, qui était trop élevé. Alors j'ai utilisé leur calculateur de macro euh, sur leur site internet pour savoir quels seraient maintenant mes apports en protéines et en lipides, mes glucides restant à 20 grammes maximum par jour. Euh, donc il m'a fallu réduire très grandement mes portions de gras, ce qui m'a fait réintroduire euh, des aliments comme le poulet, le jambon et les poissons blancs dans mes repas. Euh, chose qu'on délaisse facilement en cétose puisque pas assez gras. Et j'ai réduit mes huiles pour la cuisson et mes assaisonnements. Alors ça a été une chose euh, assez difficile au début euh, parce qu'après un an et demi de cétose, en fait, bah, nos habitudes, elles se font beaucoup sur le gras. Et il y a un côté contre-intuitif euh, à réduire ses lipides en tant que pratiquante euh, installée euh, de la céto. Mais en réduisant mes lipides et en augmentant mes protéines. J'ai enfin trouvé une satiété que je, que je ressentais finalement très peu par le gras, contrairement à d'autres. Et puis j'ai pu classer, casser euh, le petit plateau de poids qui me gênait. En plus de ça, euh, j'avais une meilleure énergie au quotidien, euh, j'étais vraiment moins fatiguée. La seule chose à laquelle il fallait que je veille, c'était d'avoir un apport suffisant en lipides. Parce que ce n'est pas parce qu'on doit couper sur son apport en gras qu'il faut le réduire au maximum. Il y avait quand même un minimum à garder... Pour garder les intérêts de l'acéto, à savoir fonctionner au gras et ne pas perdre, euh, pas, ne pas remettre son corps euh, en état d'alerte. Autrement, on tombe euh, facilement dans un régime hyperprotéiné sec, euh, comme l'a été le régime du camp. Et là, c'est pas sain du tout. Euh, le corps est maltraité euh, s'il n'y a pas de glucides comme carburant, ni de lipides. Donc, au final, enfin, je pourrais dire que le RPE reprend les avantages du carnivore. On brise un plateau si besoin est. On est plein d'énergie, avec un transit super régulier, une prise de masse musculaire facilitée. Finalement, le plus dur pour moi, bah, ça aurait été euh, au départ de cuisiner moins gras. Aujourd'hui, je suis stabilisée, là où je souhaite l'être. Mon poids est bien, et si je reprends un peu de poids pour X raisons, et ben, je reviens en RPE quelque temps. Je recalcule, et hop, je sais que ce sera réglé en quelques jours j'ai même pas besoin de compter mes macros d'ailleurs parce qu'au euh, quotidien maintenant j'ai capté ce vers quoi je dois me diriger. Donc c'est maintenant devenu un mode euh, vraiment intuitif euh, je vais vers le RPE euh, très facilement.
3: C'est la baguette magique.
0: Ouais clairement. Pour moi oui.
3: <rire> Mais du coup moi aussi j'ai tenté le le RPE, le RPE et en fait pour faire court sur moi ça pas, sur l'a sur moi, ça pas fait. Euh, avec moins de lipides j'ai mon humeur qui se dégrade vraiment je suis plus agressive, plus sauvage. Bon, après, ceux qui me connaissent savent que je suis sauvage, mais <rire> ça, 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 ça part vraiment dans... Ça des fait partie vraiment, de tes vraiment... qualités. C'est ça, <rire> ma sauvagerie. Mais du coup, avec moins de lipides, en fait, ma sauvagerie était à un niveau exceptionnel, on va dire. Et en plus, euh, à contrario de ce que disait Nadège, j'avais moins d'énergie, je me sentais euh, moins lucide, je percutais moins, en fait. Euh, donc ce qui fait qu'en fait aujourd'hui finalement moi je ne descends plus mes lipides euh, au dessous d'un ratio 1-1, euh, le fameux ratio 1-1 dont parlait, euh, parlait Leila. et euh, vu que je suis assez souvent aussi carnivore finalement, mon carnivore se base au minimum sur ce ratio-là, ce ratio de 1-1, et je sens vraiment des dif des, de, tr de très belles différences, en fait, là, du coup, je fais une petite parenthèse carnivore, pour, euh, pas parce que les filles en ont parlé, mais, euh, du coup, moi aussi, j'ai eu les mêmes ressentis, j'ai dégonflé, vraiment, euh, mon appétit a énormément diminué, limite même presque à m'en inquiéter un peu, euh, Transit nickel. À part les trois premiers jours, j'ai pas eu diarrhée. Par contre, j'ai été constipée. Excusez, hein, le moment de l'amour. Mais enfin, euh, moi, le carnivore, ça a été une révélation parce que je me suis dit et je vais le dire comme je l'ai pensé. Mon Dieu, sans fibres, je peux faire caca tous les jours. Merci. Alléluia. Le glam Oui, non, mais ça a été vraiment mon plus gros étonnement. En... En carnivore. Et pareil, euh, les filles savent que je fais de la rétention d'eau et euh, au moment où j'ai vraiment été carnivore, mais vraiment à fond, janvier, février, euh, en trois semaines, j'ai dézingué 3-4 euh, kilos d'eau euh, que je traînais depuis, euh, depuis je sais pas combien de temps. Donc en fait, euh, vraiment j'ai eu de très très bonnes sensations en carnivore. Euh, par contre euh, là je suis en train de dire oui le RPE ça l'a pas fait pour moi etc mais je tiens quand même à préciser qu'un ratio 1-1 finalement c'est aussi un ratio RPE c'est même le ratio minimal on va dire du RPE en fait manger autant de grammes de protéines que de lipides c'est le minimum RPE donc en fait ma vraie réponse sur le RPE c'est pas de dire non ça l'a pas fait pour moi en fait la vraie réponse c'est que moi le RPE c'est ça marche, mais avec autant de lipides que de protéines. Donc, ce qui reste quand même un ratio un peu plus élevé en protéines qu'en c'est classique, mais qui ne va pas forcément dans des ratios très très hauts en protéines. En fait, si je devais comparer, par exemple, enfin très haut, si je devais comparer mon assiette avec celle de Nadège, par exemple, la mienne baigne encore plutôt pas mal. En ah fait, ouais, alors que moi lipides. pas du tout, tu vois. Enfin, moi j'ai essayé
0: de réintroduire plus de gras justement dans mon ratio. Euh, pour avoir plus de clarté mentale je me suis dit, je vais trouver peut-être une énergie un peu plus un peu plus folle un peu plus vive et en fait ça a été tout le contraire euh, j'ai perdu en énergie j'étais fatiguée à cause des lipides donc euh, je suis revenue à un ratio beaucoup plus élevé en protéines euh, presque du, du 2 1 euh, euh, voilà protéines lipides parce que moi le gras euh, ça fonctionne pas.
3: Mmh. Et pour ceux qui s'interrogent, en fait, euh, le 1-1 et les ratios euh, RPE, euh, si vous ne voulez pas parler en 1-1, en fait, vous allez plutôt, en ces taux classique, on est plutôt autour, on va dire, d'un 20-80 d'un 20, 20 -80, ou d'un 25-75, en fait. Bon, j'enlève les glucides, mais grosso modo, on est autour de ça. Et en fait, sur le RPE, on va commencer à aller taper euh, plutôt autour de, euh, des 35-65, euh, euh, du 40-60, voilà, entre euh, protéines et, et lipides, si on parle en calories. Donc voilà, donc moi je dis oui au RPE, euh, <rire> juste euh, trouver son, son ratio, vraiment.
2: Voilà. Moi je trouve, je trouve ça intéressant, euh, tout ce que vous venez de, de dire sur le RPE et le carnivore, parce que, euh, en fait, ça prouve bien qu'on ne réagit pas tous pareil. Et, euh, et en fait, il faut, faut tester à plusieurs moments de notre vie euh, comment on va être euh, et tout. Et il faut tester plusieurs approches de l'alimentation, entre guillemets, cétogène, quoi. Il y a plusieurs... Euh, je, trouve ça, je trouve ça très intéressant.
3: <rire> Complètement, on n'a pas la même céto. Et du coup, mmh. d'ailleurs, je voudrais même rajouter, parce que là, c'est vrai qu'on est des viandards, et on, on, là, avec cet épisode, l'étiquette ne va pas partir, mais par exemple, sur le RPE, euh, il y a des personnes... Euh, végétariennes qui font du RPE en fait aussi, ça je l'ai vu sur oui. les réseaux, donc ils mangent très très élevé en protéines euh, tout en étant c'est tout, donc euh, le RPE ce n'est pas on va dire uniquement qu'un truc de, de viandard, après ça peut être plus compliqué mais c'est possible. Super, ben
1: merci beaucoup pour euh, tous ces témoignages, je rejoins euh, ce que disait euh, Débo, hein, en fait euh, on a tous euh, un vécu différent un métabolisme différent, et aujourd'hui on a choisi de présenter euh, les différentes approches pour aider chacun d'entre nous et à chacun d'entre vous à trouver celle qui lui correspond le plus. Euh, en fait, si on devait vous passer un message essentiel à nos yeux, c'est tester. Tester ce qui marche sur vous parce que euh, euh, ce pas des ratios que mmh. vous allez trouver sur internet euh, qui s'appliqueront exactement à votre cas. Il y a aussi un autre message qu'on voulait vous passer, c'est que quand on est dans un objectif de perte de poids, Pensez aux protéines, euh, c'est pas, pas euh, si, si vous stagnez, vous, ne vous dites surtout pas ah non mais je vais baisser un petit peu mes protéines, comme ça je ferai moins de glucogélèse et bam ça va repartir. Faux <rire> Ce que disait Ludo, c'est hyper important. Euh, le fait de consommer plus de protéines, ça va nécessiter plus d'énergie au niveau de votre digestion et au niveau de votre métabolisme et donc vous allez utiliser plus d'énergie et... Euh, et donc, perdre du poids peut-être un peu plus rapidement.
3: Mais donc, du coup, là, excuse-moi, ça me fait penser à un truc. Ce que tu dis, oui. c'est terrible. Là, j'y pense là maintenant. Euh, je, me re, je repense avec de mes premières, enfin, mes publications Instagram du début. Euh, une publication, c'est tout, que je faisais. Et je me rappelle... J'étais là en mode « Ah ouais, euh, aujourd'hui, journée faible en protéines, mais une journée à 40 grammes de protéines, en fait. » Et avec le recul, je me dis « Mais ma pauvre, qu'est-ce que tu faisais, en fait ?» Parce que pour <rire> moi, euh, baisser mes protéines, c'était euh, un levier possible, en fait. Alors qu'aujourd'hui, je dirais non, en fait. Mon premier conseil aux gens, c'est de dire « Est-ce que tu manges assez de protéines ?» en Ah, fait, mais clairement. Les, les... Ouais. Ouais. Enfin,
1: mais je pense qu'il est euh, clairement plus néfaste d'en consommer trop peu que d'en consommer un peu plus. Hein. Clairement. Si. Mmh, mmh. Okay. Donc, euh, c'est effectivement quelque chose qu'il faut bien ajuster, notamment en fonction bah, de son, sa taille, son poids, mais surtout de son activité. Si vous avez un grand sportif, euh, évidemment, il faudra manger plus de protéines que si vous faites du sport de manière occasionnelle. Donc voilà, bon, on a parlé de sport, on a parlé de protéines, <rire> maintenant on va parler de bouffe parce que ça nous vient. C'est parti, sans transition, on passe à l'instant, miam. <rire> Vas-y Nadège, en piste <rire> Et oui les filles, alors je ne sais pas si vous
0: avez remarqué, mais c'est l'été. Là c'est l'été, euh, c'est les vacances, Il ça y est. Il fait 35 degrés. Oui, non mais là c'est terrible. Là à Paris on est en pleine euh, micro canicule. <rire> Donc, juillet est là et on a envie de se relaxer, de profiter de la plage avec des petits grains de sable collés entre les doigts de pied. On veut de la simplicité, pas de prise de tête dans la cuisine. C'est pourquoi je vous propose un dessert frais, estival, mais surtout ultra rapide. Une recette de feignasse. Une feignasse en vacances. Euh... Et la feignasse en vacances, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait une gelée de citron. Ah oh là là, en plus, ça a l'air trop frais, ça, le
1: citron, ça va être trop bon.
0: Ouais, et c'est souvent ce qu'on recherche l'été. Quand il fait 33, 35, on n'a pas forcément envie d'un dessert lourd à base de farine d'amande, de chocolat bien lourd et tout. Non, non, non. On recherche plutôt la légèreté. Et là, on est en plein dedans. Et ce dessert, il est tellement simple à faire qu'il vous faudra seulement trois ingrédients en tout et pour tout.
3: Ah, ça, c'est bien. Parce que quand on commence le cétogène, Nadège, je crois qu'il ne faut
0: pas faire compliqué. Oui, et quand on débute, il ne faut pas s'acharner à faire à tout prix des desserts compliqués, parce que le risque ce serait un peu euh, de trouver euh, l'alimentation cétogène fatigante à préparer, alors que c'est absolument pas le cas. La majorité du temps, il faut cuisiner simple et des aliments bruts, et puis de temps en temps euh, se lancer dans une recette élaborée pour sortir des sentiers battus. Mais aujourd'hui, on fait simple.
1: Tu as tout à fait raison, la simplicité, c'est la clé de la réussite à long terme. Alors, comment on s'y prend pour cette recette de gelée de citron
3: Moi, j'irais du citron.
1: Ouais,
0: bravo, bravo. <rire> voilà, on est en plein dans euh... Jean-Pierre Foucault, alors, <rire> trois réponses possibles. Alors oui, Ludo, eh ben tu, tu as une clairvoyance qui m'épate toujours. On a Le besoin lipides, de citron. Les <rire> Alors, pour être plus exact, on va essayer d'être un peu plus exact quand même pour notre recette. Alors, il nous faudra 100 g de jus de citron jaune. Ça représente à peu près deux gros citrons, une feuille et demie de feuilles de gélatine de porc et 30 g d'érythritol. Ah ouais, juste euh, trois ingrédients. Avec ça, on va faire un dessert. Trois ingrédients. <rire> et on commence, par mettre, euh, on commence par mettre notre feuille de gélatine et demie à tremper dans un petit récipient d'eau froide. C'est important que l'eau soit froide, sinon ça fond surtout en ce moment quand il fait chaud à la maison, ça peut vite chauffer tout seul en fait, donc dans une eau bien froide pour qu'elle se ramollisse. Euh, il faut en général 10 minutes de trempage. Pendant que euh, notre feuille de gélatine et demi se euh, détend dans son bain d'eau froide, on va presser nos deux gros citrons pour obtenir 100 g de jus, auquel on rajoute les 30 g d'érythritol. Je vous rappelle qu'on trouve l'érythritol en supermarché sous la marque Purvia Original, euh, ou Candrel Sugarly. On peut aussi en trouver dans un magasin bio pour ceux qui peuvent en, euh, avoir un magasin bio euh, près de chez eux. Donc on mélange un peu le jus de citron et l'érythritol et on chauffe tout ça dans une casserole à feu vif tout en remuant pour continuer à faire fondre l'érythritol dans le jus. Quand la préparation frémit, on baisse le feu au minimum minimum et on incorpore notre gélatine ramollie et essorée. Il hein, faut bien penser à l'essorée. On remue pour bien faire fondre la gélatine dans le jus. Et hop, on retire du feu. On verse ensuite notre futur gelée dans un bocal en verre. Et on laisse un peu refroidir à l'air libre avant de le placer dans notre bocal dans le frigo pour que la gelée prenne bien. Et voilà, et c'est aussi simple que ça. Une jolie gelée de citron,
2: pas cher, facile et rapide. Wow, ça a l'air bon et euh, moi je pense que je vais en faire. <rire> Et comment tu la dégustes, toi, ta gelée <rire> euh, au citron Eh bien, on peut la déguster
0: à la petite cuillère, pour les plus gourmandes. On peut aussi la tartiner sur du pincetto, ou euh, l'ajouter dans, dans son yaourt grec, par exemple. Euh, mon petit délice, perso, c'est de l'ajouter à de la ricotta bien fraîche, et éventuellement, je parsème... Euh, quelques pistaches ici et là et euh, voilà
1: j'ai mon petit dessert à moi euh, bien frais et hyper gourmand
2: mmh.
1: ça vend du rêve alors moi je sais exactement comment je vais la faire j'ai des petits moules euh, de... qui sont des petits moules petits oursons euh, donc je vais faire ça ça va me faire des petits bonbons oh, ça va être parfait <rire> je mettrai la photo euh, sur par c'est tout <rire> bon allez on passe aux questions euh, auditeurs euh,
3: c'est toi euh, Ludo qui prend ouais c'est moi on a une question de Nathalie qui nous a envoyé un petit message Instagram et elle nous a demandé en fait combien de lipides faut-il consommer certains disent 200 grammes minimum par jour et d'autres 80% et sur quel type de gras il faut s'orienter donc euh, moi ce que j'ai envie de dire j'ai envie de donner un peu mon avis déjà c'est que personnellement j'ai un peu de mal avec cette quantité euh, journalière de 200 grammes euh, car ça voudrait dire que tout le monde a les mêmes besoins et que donc, tout le monde devrait manger 200 grammes de lipides par jour. Ce qui me semble un peu bizarre, j'ai envie de dire. Euh, ensuite, cette quantité qu'on lit beaucoup, qui se diffuse en fait euh, sur, sur l'internet, cétogène, euh, je ne la trouve pas du tout nuancée en fait. Euh, j'ai souvent du mal, à, quand je la lis, à savoir, est-ce que c'est au moment de la adaptation Est-ce que c'est pendant toute la période de perte de poids Est-ce que c'est au moment où on est, où on se stabilise Est-ce que c'est en routine en fait, ça fait euh, 5-10 ans qu'on mange cétogène et on continue à manger 200 grammes euh, de, de gras moi cette quantité elle me semble assez floue en fait, parce que surtout finalement j'ai pas la source en fait mais de, de l'origine de cette euh, quantité et euh, donc ma position, et c'est vraiment la mienne euh, c'est qu'il faut manger assez de lipides oui je sais, ce n'est pas un chiffre euh, mais le principe, en fait, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans une alimentation faible en glucides, donc on baisse ses glucides, il faut monter ses lipides. Et on l'a dit tout au long de notre, notre, notre épisode, quelles que soient les approches, en fait, finalement, on insiste finalement sur cette quantité de « assez de lipides ». Donc je le dis oui je sais, ce n'est pas le chiffre magique en grammes qui tirait Nathalie. Euh, mais ce qu'il faut déjà comprendre derrière ce assez de lipides, c'est que ça sera déjà certainement plus qu'avant. Donc moi je tablerai plus sur en fait sur euh, ce pourcentage en fait euh, que tu vas adapter en fait en fonction de tes ressentis. Euh, et donc, plutôt que 200 grammes de lipides, moi, je dirais que manger à satiété en fait, euh, une quantité de lipides qui représente entre 60 et 80% en fait de, son de son apport calorique, euh, c'est la quantité idéale, en fait, pour moi. Euh, je ne sais pas combien de grammes de lipides ça va représenter, en fait, euh, dans, dans ton assiette, mais voilà, pour moi, je table plus sur un pourcentage euh, sur un pourcentage, parce qu'on ne on mange pas tous les jours la même chose, en fait on ne mange pas strictement la même quantité de calories tous les jours. Euh, donc, moi je tablerais plus sur un pourcentage que sur, une quantité, que sur cette quantité de 200 grammes fixe. Et euh, pour la question des, euh, des gras à, à manger, ce qu'on va appeler les bons gras en fait, euh, bon on l'aura compris on est très très branché euh, animal mais euh, j'ai envie de te dire fais la part belle aux gras saturés aux graisses animales euh, Graisse de canard sein doux beurre euh, crème si besoin euh, t'as la graisse de, de bœuf aussi j'oublie comment ça s'appelle euh, le suif le suif le suif voilà euh, t'as plein de graisses animales en fait un, presque oublié en fait euh, qu'on peut trouver dans un supermarché, pas très cher, et qui auront un excellent impact en fait, sur ta santé métabolique. Et puis bien sûr, toujours, il y a les graisses euh, végétales, il y a la fameuse huile d'olive en fait, que toute personne s'est au a dans, dans sa cuisine, et c'est une très très bonne base. En fait. Si à la limite, si tu ne devais en garder qu'une, ce serait celle-là. Euh, par contre, évite en huile végétale, évite les huiles qui sont riches en oméga-6, euh, tout ce qui est arachide, tournesol, colza euh, n'hésite pas à, à faire des recherches en fait, sur Sical, euh, notamment pour vérifier la, la quantité en oméga 6 euh, des huiles et euh, on, pourra, je pourrais aussi, euh, on pourra te mettre un lien euh, pour euh, aller regarder en fait euh, quelles huiles favorisées en, en ces taux. donc voilà
1: ah bah super Nickel, merci les filles, encore un chouette épisode. Alors, si vous testez la recette, n'hésitez pas à mettre le hashtag « Parlons pour nous faire saliver devant vos plats. On attend vos questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur « Parlons Alors, la semaine prochaine, on parlera indicateurs de performance, les fameux KPI de la céto. Non, je vous rassure, en fait, on ne va pas faire d'études statistiques, on va juste parler de balance, de cétonémie et de glycémie. Voilà. Allez, à la semaine prochaine! Ciao ciao! Salut! salut, salut. salut. Parlons c'est tôt, c'est terminé pour aujourd'hui.
0: Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin. En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé. On se retrouve très vite et on vous embrasse! A très vite, bye bye!